2: 大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》。我是蒋灵山，我是唐月
0: ，我是东东，我是超超
2: 。今天的节目呢，我们想为大家介绍两本书。其实最开始想介绍其中的一本，也就是毕飞宇的《青衣》，可能大家能猜到来自于哪里。我们之前的节目当中也提到过，最近很。热播，然后又有很多争议的《演员的诞生》这个综艺节目，大家可能还记得章子怡和蓝盈莹所演的《青衣》那一个电视剧当中的片段。然后我对其中那一个小燕秋的角色感到非常的好奇，所以就非常想读一下《青衣》这本书。然后读完之后呢，他又让我想起了非常有名的《霸王别姬》。和之后没那么有名，但是我觉得也还不错的梅兰芳，所以我就觉得这两部电影当中的文学作品也可以拿来讨论一下，所以就决定再加上李碧华所写的《霸王别姬》这本书。那今天我们要讨论的书就是毕飞宇的《青衣》和李碧华的《霸王别姬》。那讨论之前呢，我想就这两本书给大家做一个简单的介绍。《青衣》这一部小说是毕飞宇所写的一篇中篇小说。毕飞宇呢是当代很有名的一个中国作家，那他也是南京大学的特聘教授。他比较有名的一本书应该是《推拿》，同样也被拍成了电影。《青衣》说讲述了女人的故事：月宫中凌云而舞的嫦娥，舞台上光彩照人的青衣，和大地上平凡琐碎生活的小燕秋，她们成为一种女性形象的隐喻。包容了世间所有女子的命运，是千百年来女性生存的缩影，展示了以小燕秋为代表的现代女性进退失据、无所适从的生存困境和他们困兽犹斗、寻求自赎之路的心灵历程。这本书呢，在二零零二年的时候被拍摄成了电视剧，二零零八年。青衣的英译本入选了2008年英国《独立报》外国小说奖的复评名单。2013年，由小说《青衣》改编的赣剧《青衣》获中国戏剧节大奖。那另外一个《霸王别姬》，我想大家都非常熟悉，因为陈凯歌导演所拍摄的《霸王别姬》这部电影实在是非常非常有名，它是一九八三年拍摄而成的。那在这之前呢，是。1981年的时候，香港导演罗启瑞将香港女作家李碧华的电视剧的剧本《霸王别姬》拍摄成了两部电视剧，所以我们可以看到，《霸王别姬》最初是一个电视剧剧本，之后1985年的时候才改编为小说出版。它是晚于1981年的电视剧和1983年的电影版权的，但是据李碧华所说，《霸王别姬》最初是完成于1979年。还是以电视剧剧本的形式，我想《霸王别姬》的剧情大家都很熟悉，就是梨园师兄弟陈蝶衣和段小楼他们的人生经历以及情感纠葛作为线索，然后讲述了一段哀艳悲烈的往事，贯穿了个体命运与时代变迁。那最开始我想问大家的一个问题就是，当大家想到京剧这一块的时候，会有什么样的文学作品或者是影视作品进入大家的思考当中吗？从超超开始
3: 好了。其实关于京剧的影视作品，其实我看的好像挺少的。比较熟悉的可能就刚才讲到的《霸王别姬》，然后还有梅兰芳。这个这两个是因为一个是因为那个剧情。呃，还还蛮特别的，然后也拿了很多奖。然后梅兰芳是因为就是呃这个人物还是蛮有名的，所以这两个我稍微有一些印象。其他的可能可能在我脑子里就是一团浆糊，我对他们都不太分得清楚
0: 。其实我也是，关于京剧就只能想到梅兰芳、霸王别姬，然后包括今天我们要讲的这个青衣。然后我努力的搜寻了一下，就是关于古代戏曲的这些作品，还会想到《红楼梦》，但是《红楼梦》里面好像是昆曲，不是京剧，也没有太多的关于京剧的这个文学作品的记忆
1: 。我和东东和超超都是一样的我只看过《霸王别姬》，梅兰芳我都没有看过，再有就是《刀马旦》那首歌，然后。因为之前有纯粹是出于好奇去了解过关于京剧脸谱的一些知识，大概画成什么样，是有表达什么样的感情之类的，嗯、然后对京剧里面可能有哪些角色啊，或者是之类，多多少少有一点点了解吧，也就这
2: 样了。我跟大家也差不太多，但是想问这个问题的原因就是，我觉得电影真的是一个很好的媒介，能让我们。去了解原本可能根本没有这个心思会去看的一，但是又对中国文化来说非常重要的部分。有时候你会觉得惭愧，的就是可能外国人比我们了解的京剧都还要多。我有看到过，就是电视上面那种外国人进行的京剧表演，都会觉得还蛮惊叹的。但是真的在春晚每一年都会有京剧表演的时候，反而觉得这个离自己好远。所以我觉得。这样的文学作品，这样的影视作品，真的是很值得大家去珍惜，也是一个保留中国文化跟宣传中国文化很好的方式。那今天我们要讲的这个《青衣》跟《霸王别姬》，中间会有三种行当出现。呃，京剧呢分的行当有很多，然后在京剧班社就有七行七科之说。七行即生行,行、旦行、净行、丑行、杂行、五行、流行。那我们今天讲到的，首先是青衣，它属于旦行，是正旦。陈蝶衣这个角色，他应该是多为花旦这样的角色。那还有一个段小楼就是武生，所以我们会不断的可能提到这样的一些行当。有了这样的一点点知识之后。我们还是进入到小说本身当中。我想问关于这两本小说的第一个问题，就是大家是如何理解其中的主角小燕秋和陈蝶衣这两个角色的呢？那他们对于京剧，对于自己的这个行业，有着一种很执着的东西在里面。然后我们也可以说，他们真的是戏痴。那我想又想问的就是。这样的一种执着跟吃又有怎么样的相同跟不同之处呢？那我们先从躺开始好了。小燕秋这个角色需要介绍吗？应该不用吧。就是她就是
1: 嫦娥，要演嫦娥的这样一个角色。然后程蝶衣，我觉得可能大家多多少少都会有了解了。我觉得小燕秋她就是嫦娥，因为一方面她人戏不分，她觉得自己就是嫦娥。一旦这件事情被否定，她就会做出很多我们。可能觉得很疯狂的事情，像扭转局面，比如说年轻的时候他是往其他扮演嫦娥的人脸上泼开水，然后再比如他后来是为了获得再次扮演嫦娥的一个机会，他可以非常平静的陪老板睡觉，他就是为愿意为嫦娥付出一切，因为他觉得自己就是嫦娥。另外一个方面，我是觉得他的这种欲望和嫦娥本人也是很像的。因为我们都知道嫦娥的故事嘛，就是她本来过得好好的，但是她一心就想要成仙，不能说是因为小燕秋入戏太深影响了她的这个性格或者是与人相处的方式，其实也可能是因为他本人的性格是他对嫦娥非常有认同感，所以我觉得小燕秋这个角色她的根本是戏，就是说她痴迷的是戏，他是一个人的，就是像嫦娥一样是非常寂寞的。但是《霸王别姬》里面程蝶衣的关键词，除了戏，他吃的还有感情，他也是带入角色，但他带入的是虞姬。虞姬我们知道，他不是在戏里面不是一个独立的，他是和霸王绑定在一起的。所以不管是戏里还是戏外，程蝶衣痴迷更多的是感情里的部分。我觉得这是他们两个一区别
2: 。这点我也很赞同，就是。啊，我觉得陈蝶衣的那个感情纠葛，真是是我们等一下会继续讨论的一个问题。那呃，超超呢
3: ？我觉得前面唐讲的其实嗯蛮全面了。那燕秋这一边，他可能是他的人生，他的整个自己就是为嫦娥这个角色而生的。他和嫦娥就是一体的一样的，所以他从头到尾就是为了这个角色，为了这个戏。他做出了很多，嗯，可以说是不可理喻的事情吧。而另一方面，蝶衣他对师兄这纠葛的感情，可能一部分是来自于就是戏中的这种虞姬和霸王之间的这种关系，那另一方面也是他从小开始训练，然后和师兄度过了这么长的时光，然后里面这些相处所带来的这种感情上的一些影响吧。那他们的。这种感情的纠葛，实际上就是这样戏里戏外不断的这样纠缠不清的这样的一段发展
2: 。其实我觉得，如果说小燕秋是为青衣而生的话，包括他对他的徒弟春来的这样的一种训练，也是觉得哇，好不容易看到了一个这样的徒弟，他似乎是为青衣而生，就一定要把他拉过来。那可能春来就好像跟陈蝶一样，他们两个人可能。本来选的路就不一定是京剧，但是有一种恰巧走上了这条路，才发现自己的合适的那种概念在里面，所以确实超超讲的也挺有道理的。那东东呢？刚
0: 刚坦和超超讲的都和我理解的差不多。然后在我看来，小燕秋首先他是有一个非常强的表现欲望的人。就是舞台，就是他生命发光发热的一个场所，所以他非常在乎他，他在他的第一段表演生涯里面，本来是两个人分饰这个嫦娥这个角色，可是他一直不肯让出这个舞台，然后他也不能够接受别人对他的这个表演的点评。嗯，到第二段这个生命的时候，他愿意为了这次难得的机会去做很多很多的事情，包括减肥，然后包括去陪老板睡觉，然后包括去把自己的小孩打掉，这些非常难以理解的事情。他就是要为了这个舞台而生。那在成蝶衣这一块呢，就像林珊刚刚说到的，我觉得第一方面，他其实入戏是入了这个角色这个部分，他。把自己化作了这个虞姬，然后对诗歌的这个爱，但是他对这个京剧这个行业本身的热爱，我觉得更多的是一种他从小就被他妈妈送到了这个戏班里面去，然后这是他赖以生存的一个东西，他没有别的东西可以去做，所以如果说他对这个戏的热爱，我觉得更多是这种感情的热爱，嗯，而不是这种他想要在这个舞台上发光发热的这种热爱。
2: 其实除了刚刚大家三位所谈到的这些对于角色的分析之外，大家如果走进这两本书里面，它的描写其实也是很出彩的。我想，关于这两个主角，如果大家能够去把书找来看一看，会从当中发现很多很迷人的地方。我们可能接下来在讨论写作手法的时候也会提到一些。但是现在呢，我想转到下一个关于角色的问题。就是，其实两本书都有很鲜明的配角来支持这两个很鲜明的主角。那在《青衣》当中呢，最重要的两个角色，我想就是乔炳章跟春来。乔炳章呢是他们这个戏剧团的一个团长，他为了能够重振这个剧团，他就找来了这个我们一直提到的老板，然后来支持这个剧团的建设。那春来这个角色，就像我刚刚提到的，他是小燕秋的徒弟，然后本应该跟小燕秋分别来饰演嫦娥，可是直到最后，小燕秋是不得不把这个戏给让出来，他才最后能够登台。在书中，我想对于春来的刻画并不很多，但是大家如果看了《演员的诞生》那一段对戏当中，春来的戏份还是挺重的。我觉得大家也可以讨论一下，在这个书中到底起了怎样的作用。而同样的，就是在《霸王别姬》当中的段小楼跟菊仙，我们知道段小楼跟菊仙他们是一对夫妻，但是段小楼又跟陈蝶衣有这么长久的师兄弟的感情，而菊仙呢是原本是一个妓女，她是赎身，然后跟了段小楼一个戏子，这样的结合其实也是。可能会让旁人，尤其是当时的人，可能有一些耻笑在里面，就觉得你一个妓女不应该找一个更好的出路吗？干嘛又跟了一个戏子呢？也是需要别人支持的那种感觉。所以我想问一问，这四个角色分别在两本书中到底都起到了一个怎样的作用？那这回从东东开始好了。
0: 首先从青衣的两个角色开始说起吧。那我觉得秉章其实，在青衣里面，它其实就是一个串场的角色，它的作用就是把这个剧团给重整起来，然后它是一个连接这个这些剧团的这些事物的这样的一个工作。其实我觉得它的角色特点没有给我留下很深刻的印象。但是春来的话，它显然是和这个。小燕秋的一个对照，就是小燕秋第二次要登上舞台的那个时候，她已经青春逝去，然后她想要回到那个光彩照人的那个过去的那个时代的时候，她看到这个春来，然后就起了那种嫉妒之心。就是这个春来，就是当初那个年轻的自己，就是毫不费力就能表演出嫦娥那个需要的那个样子，而这个小燕秋在那个时候，她需要付出非常非常大的努力，才能登上这个舞台。就是这样的一种鲜明的对照吧，但是我觉得，呃，相比于就是在《青衣》里面的这两个角色，这个菊仙显然是一个在《霸王别姬》里面更为重要的角色。在《霸王别姬》的一开始开篇，李碧华就写到说：“婊子无情戏子无义，然后婊子何该就在床上有情，戏子只能在台上有义。”就是菊仙显然是这个除了这个戏子以外的另一个。小说想要刻画的这个妓女的这种一种形象吧，然后菊仙、段小楼还有程蝶衣他们三个之间这种微妙的关系，而且你也可以看到，就是这个菊仙，他是一个很复杂的人物。首先，他跟段小楼在一起的时候，他是自己去赎的身，他就是为了寻找这样的一个依靠，在我看来是一个一辈子的这种真爱，他可以豁出去了，然后他就自己为自己赎了身。第二就是他在。程蝶衣和段小楼的这个关系里面起到很重要的作用，就是一方面他阻拦了这个程蝶衣去得到这个段小楼，然后另一方面他又是他又使得这个程蝶衣的这种感情能够有一个就是表达出来的地方，因为程蝶衣他之前一直都是虽然他一直爱慕着诗歌，但是他没有一个很明确的表达，但是当他意识到这个。菊仙出现的时候，他才意识到自己有一个这样的竞争的对象，然后他也知道菊仙知道自那个自己喜欢这个诗歌，所以他可以很坦白的把这种感情向这个菊仙表露出来。当然，在他们遇难的时候，这个菊仙又扮演了一个就是有着母性光辉的这样的一个一个角色。然后也对他施以了援助之手，所以他们之间的这个关系是很复杂、很纠葛在一起的。每一个人物都有为自己的一面，又有为了就是，比如说为了这个段小楼，为了这个呃程蝶衣，他们之间的这个为了对方的这一部分。所以我觉得，相比于就是这个春来、秉章在《青衣》里面的这种衬托性的这样的角色，嗯，菊仙显然在就是这个《霸王别姬》里面是一个更为重要的这个人物。
2: 其实我很赞同这一点，真的是感觉陈蝶衣跟菊仙在书中是斗智斗勇，可是从书外来看，我觉得段小楼、陈蝶衣跟菊仙三个人的角色刻画真的是互相成全了对方。如果没有另外一个角色的支持，可能陈蝶衣这个角色就不会那么的出彩。那我在想，问问唐又是怎么看这四个角色的呢？
1: 嗯，其实和东东说的差不多吧。我觉得秉章这个人，他是连接戏剧,剧和现实的一个人物，因为这个嫦娥能够重新上台，是因为他在酒席上面拉到了赞助，然后演员也是他拉过来的。在书里面看，好像这个人物的作用好像就仅止于此了。但是我看那个电视剧里面，把他处理成吴刚的扮演者，就是给嫦娥和吴刚添了感情戏。这样的处理我也不能说好或者不好，只能说他想在戏这个外面再加上一些情感的努力。而春来就是刚才林珊介绍，他是小燕秋的学生，其实也是小燕秋年轻时候的一个投射。但是我觉得他可能更多的是一个形似，身段呐、啊、脸蛋呐、啊、唱腔之类的，但是他没有小燕秋那么的吃。而小楼和菊仙呢，我觉得就是另外一组的霸王和虞姬。因为程蝶衣戏里戏外都是虞姬嘛，但是其实菊仙也是虞姬。本来在《霸王别姬》里面，除了大时代这种切换，可能就是他们三个人的感情纠葛是一个重点。所以如果说他们俩起到一个什么作用，那我只能说起到了非常重要的一个作用。因为在《青衣》里面，如果我们把饼章换一个身份，或者是干脆没有这个人，我们把重点都放在小燕秋的老公那个面瓜身上，影响不大其实。甚至说春来他如果不是小圆圈的学生，他是一个什么剧团新人什么的，也没有什么影响。但是呢，小楼他就必须是小豆子的师兄，就从小保护他直到大。菊仙也必须是青楼出身，这两个角色在《霸王别姬》里面是一点都动不
3: 得的。呃，前面躺和东东其实讲的都差不多了。嗯，总体来说，因为。青一，他其实是小燕秋的故事，所以说，嗯，秉章也好，春来也好，就只是，嗯，在这个故事里面，就是相当于填充一下，然后，呃，尤其是春来，他的这他的这一段，其实对于小燕秋而言，就是，呃，其实不是春来也可以，是任何其他的什么也可以，就反正就是，他再一次的扮演嫦娥的这个过程当中，肯定还会有一些问题啊，这些问题同样，呃，会导致他。就是出现一些和他年轻的时候，呃，那些那些行为类似的那那样的一些不合理的举止之类的。那其实，在青衣里面也没有那个春来视角，或者说从春来的角度去写的他的他的感受，其实都是小燕秋所看到的。比如，嗯，一开始排练的时候，然后小燕秋突然就是抱着春来，然后把他吓到了。然后包括后来就是春来说他那个有一个。主持人的这样的一个面试通过了，他可能不想再演了，啊，再包括后来的，就是小银秋他迟到了，然后春来正在那里上妆，其实都是从小银秋的角度所看到的那个事情，没有那个春来自己个人的一些想法在里面。然后，呃，《霸王别姬》这边呢，自然就是，其实与其说是程蝶衣和那个段小楼他们两个人的这样的一个感情纠葛，不如说是，其实是再加上。局限他们三个人的这样的一个感情的纠葛，从，呃，最开始的这个抗日的那个那个时间点开始，然后一直往后跨越了很多那个大时代，那在这个过程当中，实际上一直是他们三个人的这样的一种各种纠葛的关系，然后他们三个人互相之间的这样这样的，呃，话语啊、行为啊，这样的一些东西，所以我觉得这个这个重要性是，嗯，和和这个不在一个。level 的
2: 。关于时代特征这一点，我们确实也会在接下来的节目当中更多的涉及，因为确实两本书都跟我们的大时代很有关系。那其实关于春来，我还想再说的一个小点，就是刚刚躺跟东东都有提到，就是春来其实是小燕秋青春时代的一个投射。我在里面有一个特别有共鸣的句子，就是小燕秋因为为了上台，他要减肥，然后我觉得他讲减肥的那一段真的是看成一种战斗在说，就是身体是他的敌人，然后他要以一种复仇的疯狂，针对着自己的身体进行地毯式轰炸，一边轰炸一边监控减肥的日子里头，小燕秋不仅仅是一架。轰炸机还是一个出色的狙击手，对啊，我我会觉得哇，这描写真的太棒了，然后就会觉得青衣就不应该找章子怡来演，而是应该找一个要老未老的那种明星，然后你看那个脸，就是打过很多什么肉毒杆菌一类的东西，然后再支撑的那种脸，我觉得那样才演得出来啊，只是就是有突然想到这个东西而已。嗯，那接下来我们再来进入下一个问题，就是我们刚刚一直都提到这两本小说里面最重要的三个我们熟知的中国传统文化当中的人物，就是霸王虞姬还有嫦娥。那我想问一问，就是在这两部小说当中，作者是怎么样通过京剧的形式赋予了他们更多的生命力呢？有没有什么样的细节，或者是有什么样的描述，让你们会觉得有所触动呢？那从坦开始好了。嗯，
1: 我觉得赋予更多生命力的主要还是书中人物和戏剧里人物的互相投射吧。没有感觉说是京剧赋予他们生命力，因为。霸王、与姬、嫦娥都是我们很熟悉的人物，但是我们可能不是通过京剧熟悉的，而是通过传统故事或者是其他渠道了解的。我觉得京剧对于这些人物的影响，可能因为、呃、受众群体的关系是相对有限的，而且京剧是一个舞台的艺术，需要唱念做打，在书中比较难看出来。倒是里面的一些唱词，尤其是《霸王别姬》他，它的每一。个章节的题目都是一句唱词，然后我看的那个版本在结尾也附上了完整版的唱词，就是整个的一个唱词。我觉得读那个唱词会让我对于这两个人物的印象有得到加深。但是说到赋予生命力，我觉得还是人物的现实命运带给我的想象空间会更多。就是小燕秋，她是作为现实中间的嫦娥，一心想长息，一心想做嫦娥，但是身处世间。其实也就是像在广寒宫里一样，而现实里面的虞姬和霸王，他们是在大时代里面飘零，从最开始最辉煌的几年过去之后，就反反复复的从日日军啊，然后国军啊，然后到新中国成立，直到后来文革之类之类，都是一直处在汉兵略地、四面楚歌的这样一个境况。所以他这个霸王别姬，或者是级别霸王，其实一别就是好多好多年。我觉得是这种和现实命运的一个投射，带给了这些传统人物更多的一个
2: 生命。嗯，的确。那东东呢，有什么样的、呃、感受
0: ？我觉得确实像唐刚刚说到的，首先肯定是角色，就是他们自己扮演的这个角色——嫦娥、虞姬，投射在人物身上的这种。故事，然后和他们自己人物的这种性格、命运的这种重合，赋予了小说人物更多的这种戏剧性和让你有更大的这种同感。但是另一方面，我确实也在就是青衣这本小说里面，他其实有介绍比较多的这个，比如说他会跟你说青衣和就是我们通常理解的这个旦角有什么不一样。然后在这个过程中，你也会感受到就是小燕秋他天生就适合。演青衣这样的角色，他的这个个性里面那种投射在青衣这个行当的这种一种正气也好，一种就是收敛在自己的这种表演里面的这种表现力也好吧，就是我觉得就是青衣里面还是介绍了挺多，嗯，就是关于彩排呀、啊，然后关于。京剧里面的这种不同的这种角色的这种特点的，然后在《霸王别姬》里面呢，更多的是我觉得是关于他们这样的一种教育体系吧。他们这个师兄师弟两个人从小的这种非常艰苦的这种培训体系，在我们现在看来肯定是非常不人道的。但是也正是因为在这样的一种传统的这样的师徒制的这种培育体系下，使得就是段小楼和程蝶衣之间的这个感情这么的深刻，就是因为从小。这个程蝶衣，他就被母亲，当然是出于无奈，然后卖到了这个剧团，然后所有的这些孩子就开始了这种无依无靠，就是只能拜在这个师傅门下的这种生活。然后在那个时候，这个师哥的出现保护了他，然后也是在那个时候，因为在我看来，虽然程蝶衣。嗯，对他的诗歌有这样的爱慕之情，但好像其实更多的是因为这样的诗歌对他的保护，然后他又去扮演这样的虞姬的这样的角色，才有了这样的爱慕之情。其实不太像是我们现在传统意义上理解的这种可能是同性恋啊或者什么之类的这样的感情。嗯
2: ，其实刚刚东东提到的一个点，让我突然间想到青衣跟《霸王别姬》之间的一个区别就是。毕竟毕飞宇还是一个严肃文学的作家，然后我会觉得他在整部小说当中，虽然只是一个中篇，然后他对于京剧本身的一些考证还是挺扎实的，至少让我看起来我会觉得了解了更多关于京剧的各种事情。但是相比起来，《霸王别姬》作为一本流行小说，它虽然非常细心的。引用了原本《霸王别姬》这个京剧本当中的内容，但是相比起来，更多的是一种感情上的宣泄，好像两本书读下来的那种感受还是非常不一样的。我只是，那超超呢，又有什么样的想法
3: ？呃，我觉得党和东东讲的都差不多了。那呃，刚才林商讲的，我我也有这个想法，就是说。呃，其实，在那个《青衣》里面，这个京剧的存在感是很强的。然后，呃，在《霸王别姬》里面，其实只是单单《霸王别姬》这一出戏的存在感比较强。整个京剧，我觉得那个，呃，其实主要还是他们小的时候受到的那个训练什么的，会让我，呃，会想到就是京剧的这个训练还蛮辛苦的。然后后面就真的就只是他们就只是。呃，依托了这个《霸王别姬》的这样的一个角色的投射，然后实际上演的都是他们自己的故事，他们三个人自己的这种爱恨的纠葛，然后包括到了后面以后，其实我觉得京剧这个本身这个影响已经很淡了，那更大的影响实际上是后面这大时代所对他们所造成的这样的一个影响
2: 。既然提到时代很多次了，我们先来讨论一下这个问题好了。这两本书都有很鲜明的时代特征。那我们知道，《青衣》这本书刚刚提到的跟老板睡觉这种事情，大家可能会想起来，就是我们甚至现在都可能还在经历的事。那其实，《青衣》的整个创作的背景，可能就有着一个对于改革开放初期那种金钱观至上以后大家追求的那种变化，我觉得。这可能是在青衣当中很重要的一个时代背景。那相比起来，《霸王别姬》就像刚刚超超也有提到，然后唐又也有提到，它整个跨越了很长的年代，从民国时期一直到解放之后，然后反右，然后文化大革命，然后文化大革命结束之后，整一个时代背景都被贯穿在了《霸王别姬》当中。所以我想问一问。大家怎么去阅读书中的这样的时代特征呢？那从东东开始好
0: 了。我觉得在书里面的这个时代特征，其实在青衣里面不是那么的明显。当然，确实会有说到像改革开放以来这种，嗯，市场经济对于这种人的冲击吧。但是，我觉得更多的是表现在秉章的这个人物身上，因为他要组织这个剧团，他需要钱，但是。其实，在小燕秋这个角色上，我觉得即使不放在这样的一个新的时代里面，他为了重新登上舞台，他也一定会去做很多我们看来匪夷所思的事情。可能不一定是睡觉，但反正就是在不同的时代里面，他都会为了这件事情去倾其所有。但是在嗯《霸王别姬》里面，这个时代感确实是非常强的，因为他们因为这个时代命运不停的在变化，然后最开始的在。呃，民国以前，他们就是唱戏，然后慢慢的变成红角然后挣了蛮多的钱。到后来，就是到了民国时期，因为这种当时的对于这个货币的管制的混乱，使得他们其实挣的钱很不值钱了，然后生活的其实很困难。然后又到了后期，他们因为这个给日本演了这个戏，然后被打倒，然后互相之间就是又要去救对方，所以他们这些所有的故事都跟这个时代，嗯，对于他们的这个。戏子的这个身份的认知，然后对于他们当时做的这些事情的认知，有着极大的关系。然后，他们的命运就完全和这个时代牵连在了一起。所以，我觉得就是时代背景在《霸王别姬》里面体现的更为突出，但是在《青衣》里面，我觉得没有那么明显。
3: 《青衣》确实，嗯，那个时代背景的那个相相应的那个叙述可能不太多，因为它本身是一个中篇，然后。呃，本身又讲了小燕秋他年轻的时候在剧团里面的那样的一段故事，然后又他后面嫦娥再再一次演嫦娥的时候这样的一段故事，所以可能呃时代的那个那个呃没有没有太多可以写的地方了。但对于《霸王别姬》而言，因为他讲的就就真正的是程蝶衣和段小楼他们一生从他们小的时候的刚进剧团，然后参加训练，然后。一直到他们最后老去了，再相见的那那一个场景，这整个跨越了非常长的一段时间，然后讲述了他们整个在这段时间里面所发生的所有的事情，所有的变化。所以我觉得这个呃时代在他们身上的这个影响是呃每一段里面都都讲的非常的明显的，尤其是在呃他们遇到了菊仙之后，他们三个人在后面。呃，反右，然后文化大革命这一段时间，呃，真的可以说是，他们一开始其实还只是感情上面的一些纠葛，他们也都没有撕破脸，然后互相之间可能会在语言上面较劲，然后可能会在有一些事情上面会较劲，但是到了后面这样这样的一个时代里面，尤其是后面文化大革命的时候，然后他们被抓起来，然后被红卫兵审问。他们有什么反革命互相揭发的这样的一段过程里面，然后他们之间的这样的一个矛盾，加上当时的那种疯狂的时代背景，就完全的爆发出来了。于是他们就中间的那一段对话，其实我印象都还蛮深刻的。那程蝶衣对于他们的这个控诉，然后洋洋洒洒,洒讲非常的多。他们要求就是菊仙和段小楼分开，但菊仙拒死不从。然后后面菊仙。自杀的时候的那那样的一个场景，我觉得那一段其实我本身看过之后印象也非常的深刻。那真的是就是在一个很，怎么讲疯狂的时代下面，那他们这个三个人之间的这样的纠葛的关系也为那个时代所扭曲，所以爆发出来了这种非同寻常的这样的一个矛盾，然后导致了这样的一个悲剧。那所幸的是就是呃程蝶衣和段小楼从这这场浩劫里面生还了下来，然后并且。之后，他们在遇见的时候，其实对前面所发生的一个事情也，呃，能够释怀，能够，呃，再次交谈并聊到这些事情，所以我觉得，呃、这个时代在这里面的影响其实还是蛮重要的
2: 。刚刚超超提到的这个文革这一段，确实是，我会觉得他们三个人在互相揭发的那个过程当中。真真假假其实很难说，尤其是陈蝶衣，它完全陷入了一种癫狂的状态，在说他们之间的过去。这个时候，我觉得是人在一种很极端的情绪下所说出来的话，其实肯定也有几分真在里面，但更多的，我们知道，如果带着情绪去说话的话，很难把所有的事情很得体、很恰当的表述清楚。不过，我觉得。其实，在小说当中，他们的结局也是挺唏嘘的，因为我们知道，电影当中他们最后是在一个剧院见面，有一点没有那么清晰的交代他们的最后的结局。但是在小说当中，陈蝶衣娶了单位给他安排的妻子，然后变成了一个指导老师，而小楼却是在香港蜗居，所以会觉得。这样的对比还是挺强烈的。我相信，如果大家去阅读的时候，可能也会有自己的感受。不过，最后这个问题就是要回归到写作手法。我读《青衣》和《霸王别姬》都是很感慨的，因为我觉得，不管是毕飞宇也好，或者是李碧华也好，他们的写作都是用了很多心思的，然后读起来也是让人觉得非常舒服的。那我想问问各位，对于两人的写作手法又有什么样自己的想法呢？从东东开始好了
0: 。首先，因为青衣是一个中篇，所以我觉得它在布局上其实没有那么的复杂，它就是简单的把这个小燕秋的这个第二段要付出的这个生涯的故事作为重点讲述，然后。呃，在这个过程中，然后补充介绍了第一段他和李雪芬发生争执，甚至最后到向他身上泼热水的这个过程。但是在《霸王别姬》里面，虽然它也是一个线性的这样的一个叙事，但是它一开始就把这个他们三个之间的这种纠葛，用一种很沧桑的这种语调，然后很凝练的这种笔触先交代了出来。然后，嗯，我觉得另一个从描写上来说。嗯，青衣里面的很多的语言是很细腻，很就是描写的很到位的，然后每每让我就是有把它滑下来的那个冲动。就像刚刚灵山有说到，就是关于减肥的那一段，他自己感受很深。其实那一段里面，比如说他有写到小燕秋对于这种看到春来，然后又想到自己的这种青春逝去的那个感受，那一段我的印象也很深刻。他写到说，时光的流逝就真的像。水往低处流，无论你怎么努力，它都会把覆水难收的惨败局面呈现在你面前，让你竭尽全力的拽住牛的尾巴，再缓缓的被牛拖下水去。就是在《青衣》里面，它真的有很多很多这样的这种绝妙的这种形容吧，然后都让你觉得啊，这个感情描写的让你感同身受，然后又是那种可能你自己又不知道如何去描述传达它，但它却把它呈现出来了。然后在《霸王别姬》里面。就是灵山，其实在一开始的时候有介绍到，说一开始它其实是一个电视剧的剧本，嗯，我之前不知道它先是电视剧剧本，然后最后才写成小说的。但是我在读这个小说的过程中，我确实就有这样的感受，就觉得它的画面感很强。它就是在读前半段的时候，我还没有那么明确的感受。前半段的时候，就是在介绍他们从小在那个。这个师傅的带领下，然后培养的这样的过程，你还是非常明显的感觉到是这种一段一段的成长起来的。但在后面就是感觉是一个一个的不同时代下面的这种冲突的画面，一个一个的蹦蹦蹦呈现在你面前。你没有明显的感受到，就是作者在写这个这种时代的这种转换啊什么的，就是一个一个的这样的冲突的画面呈现在你面前。当然冲击感也很强。然后李碧华又很擅长就是抛出一些那种。对于那种人生的感悟啊，然后对于这种戏子啊、这种妓女的这种嗯点评很毒辣，然后也是有很有它的特点吧
3: 。呃
1: ，我觉得我的看法和东东很相似。其实我一开始也不知道《霸王别姬》本来是剧本，然后改成小说的。我当时以为是因为我看过电影的关系，才觉得他写作画面感很强。比如说开头他对事情的描写，我就会想到电影里面艳红带着孩子走过那段吵吵嚷,嚷嚷的那个街，然后书中很多细节或者台词都会让你想到电影里面的眼神或者是腔调。我一开始是以为因为看过电影的关系影响了我的感觉，当我知道他原来本来就是剧本的时候，我就觉得他确实是为了有这个画面感，然后采用了这种的写作方式。而青衣给我的感觉就更像是日常会读到的小说一些，他的语言叙述会更平实，然后我也更喜欢这种风格，而且中间会有一些除了刚才讲到减肥啊或者这些东西，会有一些嗯，有一点辛辣的一些东西在里面，尤其是写到烟厂老板的部分，比如说他说到老板在聊天的时候，他说。啊，老板聊天的语气是推心置腹的，是谈家常的。他聊起国际态势、WTO、科索沃、车臣、香港、澳门、改革开放，然后前途坎坷，还聊起什么戏剧的市场化、产业化。然后在座人都在很严肃的咀嚼，然后点头，好像这些问题一直缠绕在他们的心坎上，是他们的衣食住行、油盐酱醋。好像他们就为这些问题曾经伤神再三，但是百思不得其解。现在水落石出，大路通天，答案终于有了。大家伙干了杯，为人类、国家以及戏剧的未来一起松了口气。这种片段其实是我们日常生活大家都明白，在某些场合中间很常见的一些片段，比如说领导讲话这种场合下面，大家都经常会啊，这个发人深省、高屋建瓴啊之类之类的。把这个领导讲话的派头放在这个烟厂老板的身上，其实也就是像刚才林山讲的，这个是一个金钱至上的一个时代，不管他是哪个时代，他就是用这种我们都很熟悉的一个话语，然后就很隐晦的表达这样一个时代的一个主题。其实这两本书对我来说都是那种就是写作和描写非常清晰的作品，我觉得大家读起来的话可能。获得的感受或者是理解的主题都是差不多的，当然像细节上的解读是除外的。如果说区别来说的话，从单从语言上来讲，我更喜欢毕飞宇的语言风格，是更为平实的。刚才林山讲到《霸王别姬》的一个小说的结局和电影的结局，其实电影结局里面成蝶一是最后是自杀了，在小说结局里面他们两个相遇，但是又只是。合作了一下，幻梦一场，回到了各自的生活轨迹。我觉得这种更淡的处理方法是，我觉得更现实的。如果可以更淡一点的话，我觉得可能会更好。比如说，在两个视角下面走着不同的轨迹、不同的道路，然后再也没有遇见，我觉得可能会更现实一些。大概这样
3: 。呃，我觉得，因为其实青衣他。本身是一个中篇，所以，呃，那个措辞啊、语言啊，都其实相对较少一点。然后，呃，我整个读下来感觉，嗯，可能字句上面还是觉得稍微有一点点拖沓吧，尤其是就是跟那个，呃，小圆秋他，呃，演嫦娥那个关键的那些剧情没关的一些地方，可能觉得稍微。嗯，有一点点不够紧凑吧，《霸王别姬》其实我觉得，像刚才东东所说的，就是，嗯，他们整个这个过程里面所发生的每一个时代的那、这个那一段故事之间的这个割裂感比较强一点。其实我觉得他们在那个抗日的时候，他们三个之间发生了那么纠葛的故事，之后到了后面。那个解放了之后，他们又好像前面那些事儿，好像忘了一般，然后又又在一起，然后过生活，然后又又后面又又重新再好像再发展了一出矛盾，然后到了那个呃文化大革命那那个时候，就觉得中间好像就是那个联系好像有一点不太那个紧密吧。就觉得让人觉得就是他们好像就是演了一幕又一幕这样的感觉，然后像唐刚才说到的，就是那个结尾，其实我觉得，呃，比起电影里面就是那样死的比较激烈的那那样的，那他们最后老去了，然后在香港遇见了，并且段小楼对程蝶一说，其实他的这份感情他可能其实已经感受到了。我觉得那样的一个结尾对于我而言，可能。会更加有冲击力一点吧。最后，他们呃，幻想着那个剧里面的那样的，就是虞姬自杀的那样的情景。然后，蝶衣想到就是这经过了这一切，然后连最后的就是自己这份感情都其实已经被师兄所察觉到了的这样的一个，呃，有一点点悲剧性的这样的一个收尾。我觉得这个结尾对我而言，感觉还还不错的。
2: 其实我想再可能补充一下，就是我在看《霸王别姬》的时候，一开始就是很震撼的。刚刚东东也有念到它的开头，我觉得真的是很精炼。还有一次我读的时候也觉得很有趣，就是说他说读书人都看不起跑江湖的，跑江湖的因着更大的自卑，也故意看不起读书人。什么家什么国，让你们只会啃书本的小子去报国吧！一斗芝麻天一颗。有你不多，无你不少，国家何尝放你在眼内？就是我会觉得他的每一个形容都很精到，然后会让人，比如说这个地方会让人无奈的笑一笑，就是会有很多共鸣在里面。而读《青衣》的时候，我会觉得我不知道用白描这个手法来形容是不是合适，但是我会确实感受到当时刚刚东东所说的就是有一种。把小燕秋这个角色给一点点勾勒出来的感觉。其实毕飞宇在这本书的结尾也写到了他创作的忌讳。他说他以前的创作忌讳是他希望自己写的永远就是格言警句，然后后背上让人竖起鸡皮疙瘩。但是他说他人到中年了，在写这本书的时候，他最忌讳的是假。他希望。他不回避生活，回到常识，敢面对，不自欺，然后再来一点想象力。我觉得这本书《青衣》这本书，恰恰就是他希望达到的这种概念的一个很直接的体现。那可以说，《青衣》和《霸王别姬》都是很值得大家在闲来无事的时候去读一读的书，因为很轻松，读下来你就顺着。作者给你铺的路，一点点往下走就好。而读完了之后，又会觉得还蛮感慨的。所以我觉得，如果大家想找一些轻松的读物来读，这两本书一定是很不错的选择。然后读完书之后，可以再去看看他们的电影、电视，或许又有另一番感受。那今天我们的节目就到这里了。我是蒋林山，我是唐林月
0: ，我是东东，我是超超。
2: 我们下期节目再见。